0: Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ja, schön an alle, die zuschauen, dass ihr uns eure Mittagspause opfert. Wir haben auch extra ein leichtes Thema für euch vorbereitet. Es geht nämlich um intelligente Algorithmen, es geht um Marketing-Software, es geht um Strategien. Also, nee, Spaß beiseite, kein leichtes Thema, aber versuchen das trotzdem unterhaltsam und informativ zu gestalten. Das Thema lautet, wie künstliche Intelligenz die Marketing Automation vorantreibt. Kurz mein Name, ist Helmut van Rinsum. Ich bin Fachjournalist, schreibe seit vielen Jahren über Marketing, Medien über digitale Transformation. Ich betreibe einen Blog über künstliche Intelligenz im Marketing. Schaut mal rein, ki-marketing.com und da kann man sich auch zu einem Newsletter anmelden, der einmal in der Woche jetzt seit in drei Jahren über alles aktuell im Bereich künstliche Intelligenz und Marketing informiert. Ja, wie künstliche Intelligenz die Marketing Automation vorantreibt, das ist ein Riesenthema. Es ist höchst relevant. Es geht nämlich um die Frage, wie man die Effizienz des Marketing optimieren kann, wie man besser wird im Marketing und gleichzeitig Geld spart. Und das geht natürlich nicht so ohne weiteres, das wird einem nicht geschenkt, sondern man braucht dazu viel Know-how, man braucht dazu qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, man braucht finanzielle Investitionen, Kurz. Es besteht Informationsbedarf und ich hoffe, dass wir heute in unserer Gesprächsrunde in den nächsten 60 Minuten dazu beitragen können, die ein oder andere Frage zufriedenstellend zu klären. Vielleicht nochmal kurz, künstliche Intelligenz ist für viele so ein Buzzword, für andere ist es ein Begriff, der eine wichtige Technologie bezeichnet auf dem Weg in die Zukunft. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die bereits mit Marketing und im Marketing gute Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz gemacht haben. Andere zögern noch, wie immer viele Studien belegen. Sie zögern, weil sie nicht wissen, wie man so ein großes Thema angeht. Und deshalb wollen wir auch heute hier Infos bieten, wie man da besser einsteigen kann. Jetzt aber die Frage, wer sind denn diese Gesprächspartner überhaupt? Zunächst mal Norbert Schusper vor einem beeindruckenden Bücherregal. Er ist Speaker, Berater und Autor für die Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Er war 25 Jahre Vertriebsleiter und Vorstand Marketing und Vertrieb im B2B-Bereich und Norbert beschäftigt sich seit Anfang der 2000er Jahre mit Digital Selling und seit 2010 mit Marketing und Sales Automation. Er ist der Erfinder der Wasserloch-Strategie und Autor verschiedener Bücher. Das neueste Buch ist... Digitalisierung in Marketing und Vertrieb, aber es gibt auch Bücher-Marketing-Automation für Bestandskunden oder Lead-Management oder die Inbound-Marketing-Methode und heute ist er hier bei uns. Ich freue mich sehr, Norbert, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Herr Wuth, freue mich. Sehr gern und neben Norbert noch Thorsten Mühling, er ist CEO und Co-Founder von Epoch. Dieses Unternehmen hat, er hat 2003 mit Michael Bernhard ein Tech-Unternehmen gegründet, ein Tech-Unternehmen, das ähm, selbstlernende Systeme entwickelt hat, die in verschiedenen Branchen zum Einsatz gekommen sind. Und 2013, also zehn Jahre später, hat er dann zusammen mit Michael die Epoch Internet Services gegründet. Das ist ein Unternehmen, das sich um Personalisierung des digitalen Handels kümmert und zwar im Zusammenhang auch mit künstlicher Intelligenz. Und Thorsten leitet dort das operative Geschäft der EPOC und ist für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortlich. Schön, dass du da bist, Thorsten.
1: Ja, vielen Dank, Helmut, für die einführenden Worte. Hallo zusammen.
0: Dann legen wir gleich los. Vielleicht die erste Frage, Norbert, war so nicht abgesprochen, aber interessiert mich jetzt einfach, was ist die Wasserlochstrategie?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe relativ früh mit Marketing Automation angefangen und da ist Inbound Marketing gehört da ja dazu und habe versucht äh, Menschen den Begriff zu erklären und äh, Outbound Telefonie kannte jeder aber mit Inbound hat man sich damals noch schwer getan so 2011 ungefähr und habe dann einmal einem Kunden erklärt stell dir vor du bist ein Fotograf und du bekommst den Auftrag Bilder von Elefanten in freier Wildbahn zu schießen was kannst du tun Läufst mit der Kamera durch Wüste, Busch und Savanne, bis du einen Elefanten findest. Das ist so das Bildnis der Kaltakquise. Du musst 300 Calls machen, bis irgendeiner sagt, na gut, schicken Sie mir halt mal was. Und die Alternative ist, ich baue ein Wasserloch. Ich sorge dafür, dass meine, meine Webseite, mein LinkedIn-Profil, mein Blog, alle meine, meine Präsenzen ähm, dafür sorgen, dass die Elefanten zum Wasserloch kommen, dass ich gefunden werde von potenziellen Kunden, und dann ist es natürlich viel leichter, Vertrieb zu machen, viel effizienter und äh, kommt viel schneller zum Vertriebserfolg.
0: Mhm. Schönes Bild, finde ich. Dein neuestes Buch heißt Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Und ich habe da mal so geguckt, welche Kapitel drin sind. Da geht es auch um Ma und Sales-Tech-Systeme. Mhm. Es geht um Innovation und Machine Learning und Systemgrundlage für Robot Selling im Vertrieb. Vielleicht ganz kurz für mich jetzt nochmal, was ist Robot Selling im Vertrieb? oder robotic
2: selling? Naja, es geht im Prinzip darum, erstmal äh, alle Systeme zu integrieren, die Daten synchron zu halten, um dann wirklich Prozesse über alle Systeme hinweg steuern zu können. Das heißt nicht immer nur im, im Silo über einen Marketing Automation Prozess zu reden oder über einen Prozess, der im cm System läuft, sondern alle Systeme wirklich äh, integriert zu haben. Und dann kann ich mir überlegen, wo macht es Sinn, dass ein Menschen Kontakt aufnimmt, so im Key-Account-Bereich, im Key A-Kunden-Bereich und wo kann es sinnvoll sein, automatisierte Prozesse laufen zu lassen, die eben halt nicht nur in der Marketing-Automation laufen, sondern wie gesagt über alle Systeme hinweg. Da kommen wir dann schon so in den Bereich CDP, äh, mhm. customer Data plattform wo wir eben alle Systeme integrieren und wie gesagt die, die Basis dafür schaffen. Das brauche ich ja auch als Basis für KI, da reden wir ja später noch drüber, aber es ist eben auch die Basis für einfache, wenn-dann-Prozesse, die über alle Systeme hinweglaufen können.
0: Mhm. Vielleicht zur Einordnung, man muss sagen, du bist im B2B-Bereich tätig. Schwerpunktmäßig, ja. Mhm. Wie weit ist dort die Marketing Automation im B2B-Bereich? Ist das Alltag oder ist es eine Frage der Unternehmensgröße? oder der finanziellen Kapazität, an was hängt Also wie weit verbreitet ist es dort?
2: Naja, ich sag mal, es gibt zwei große Hinderungsgründe für Marketing Automation. Der eine Grund ist, wenn es den Unternehmen zu gut geht, mhm. dann glaubt man es nicht zu benötigen. Und der andere Grund ist das fehlende Wissen über den Hebel. Also es fehlt in vielen Unternehmen wirklich noch das Wissen, was ist eine Marketing Automation? Für mich, ich nenne es mittlerweile nicht mehr Marketing-Automation, sondern Pre-Sales-Automation, äh, weil wir damit gerade im Thema Lead gewinnung Lead generierung ähm, eigentlich den Pre die Pre-Sales-Phase abfangen, äh, damit Steuern effizienter gestalten, äh, auch im Thema Cross-Selling, Upselling zum Beispiel einfach Vertriebsprozesse steuern. Und das ist oftmals so ein weiterer Hinderungsgrund, dass der Vertrieb glaubt, das ist Marketing-Automation, damit habe ich ja nichts zu tun, das soll das Marketing mal machen, also da fehlt oftmals noch das Wissen um das Momentum, um den Hebel, der in, in, in der Technologie steckt. Mhm. Und das heißt und nein, ist, auch noch, ja. sorry, ist es noch kein Standard. Ähm, viele Unternehmen haben damit noch nicht begonnen und leider aber auch viele Unternehmen, die begonnen haben, betreiben das naja, sie fahren im ersten Gang, sagen wir es mal so sogenannte Nurture-Prozesse sind dann eigentlich keine Nurture-Prozesse, sondern nur fünf E-Mails in Folge und die eigentliche Stärke, dass man Interessenten irgendwo abholt in seiner Customer-Journey, ihn automatisiert, entwickelt und reifen lässt, das fehlt in vielen Unternehmen. Also das sind wir in Deutschland noch ganz am Anfang aus meiner Perspektive.
0: Mhm. Woran liegt es? Du hast am Anfang gesagt, bei manchen fehlt einfach der Leidensdruck, denen geht es finanziell zu gut, die, die mhm. denken, Business läuft, brauche ich nicht. Genau. Woran, das, woran liegt es, dass die anderen im ersten Gang fahren und nicht sagen, also ich könnte mir also vorstellen, gut, wenn da sich Erfolge einstellen, dann bin ich doch daran interessiert, jetzt den zweiten Gang einzulegen und den dritten, damit ich noch effizienter, mhm. schneller werde, damit ich noch mehr Leads generieren
2: kann. Ja. Nicht, nicht verständlich. Das, das Dumme ist, dass man eine Marketing Automation quasi auch wie ein, ein Newsletter-Tool bedienen kann, Uh, 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 und, und damit auch Spam verbreiten kann und einfach nur E-Mails rausschickt, ohne wirklich die Empathie für den Kunden aufgebaut zu haben. Das heißt, ich muss wirklich in dieses Thema Bayer-Persona rein. Ich muss die Schmerzen, die Ziele, die Entscheidungskriterien, die Verhaltenspräferenzen kennen meiner Wunschkunden. Ich muss die Customer Journey wirklich analysieren, also keine bunte Bilder ähm, an der Wand, sondern eine wirkliche Analyse der Customer Journey und dann muss mein Nurture-Prozess wirklich diese Customer-Journey abdecken und den entsprechenden Content bieten. Es ist nicht damit getan, fünfmal hintereinander zu schreiben, kaufen Sie mich, kaufen Sie mich doch bitte, jetzt kaufen Sie doch endlich. Das kann eine Marketing-Automation, aber das ist nicht der Sinn dieser Technologie. Mhm. Mhm.
0: Welche Probleme gibt es denn bei der Einführung? Also wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, ich bin interessiert dran, Marketing-Automation mhm. einzubauen... Ähm, wo stößt man denn, wo stößt du auf Vorbehalte und wo ist die Bereitschaft groß? Mhm. Und vielleicht anschließend gleich noch die Frage, wie verhinderst du dann, dass die sozusagen dieses Tool nutzen, aber nicht richtig nutzen? Nämlich mhm. statt 100 E-Mails einfach 10.000 rausschicken und denken, mhm. das ist Marketing-Automation.
2: Ja. Also die, die Marketingabteilungen abteilungen sind mittlerweile unheimlich weit, muss ich sagen. Die sind in diesem Thema gedanklich viel weiter als der Vertrieb. Und mhm. da ist die Motivation und der Antrieb ist wirklich ähm, messbar, skalierbar zur Erreichung der Unternehmensziele beizutragen. Und oft höre ich dann auch, ich will auf Augenhöhe. Also die Marketingleitung sagt dann, ich will auf Augenhöhe mit der Vertriebsleitung und der Geschäftsleitung kommen. Ich will über Zahlen reden. Ich will über, über wie gesagt, messbare, skalierbare Prozesse reden. Ähm, Hinderungsgründe sind dann oft... Ähm, dass es wie ein IT-Projekt angegangen wird. So, mhm. Die IT soll sich mal kümmern, welches System wir einsetzen und es wird viel Aufwand da reingesteckt und zu wenig Aufwand wirklich in die Strategie.
1: Mhm.
2: Also was wollen wir erreichen, wen wollen wir erreichen, welche Vertriebsszenarien wollen wir mit Marketing Automation abdecken. Also geht es um Lead-Entwicklung, geht es um Cross-Selling, geht es um Upselling, geht es um Journey-Management, Kundenabwanderung verhindern. Die Marketing Automation kann ja in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden und da fehlt meist wirklich die Strategie. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? In welchem Szenario setzen wir es ein? Und dann, wie gesagt, tauche ich mit meinen Kunden eben in das Thema Bayer Persona ein. Wer ist wirklich unser Kunde? Wir erstellen Profile, die sehr detailliert sind, die sehr in die Tiefe gehen, um wirklich den Inhalt, die Ansprache und die Prozessgestaltung für die Marketing Automation Prozesse damit rauszulösen. Und da kommt so der nächste Knackpunkt manchmal die wirklich das Thema Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb. Also man muss es dann wirklich schaffen, den Vertrieb mit an den Tisch zu bekommen, dass der Vertrieb die Insights aus der aus der Vertriebsarbeit wirklich bringt. Also wie tickt der Kunde, was haben die für Interessen, bei welchem Bedarf kommt welche Lösung ins Spiel und so weiter. Und ähm, das ist aber ein sehr fruchtbarer Moment, wenn die dann wirklich zusammenkommen und merken auf einmal, dass sie zusammen mehr sind als in getrennten Silos und das dann auf einmal auch mehr, mehr, ähm, ja, mehr Momentum entsteht, dann ist es auch wirklich ein, ein Hilfsmittel, um so Marketing-Vertriebsalignment damit auch zu betreiben.
1: Mhm. Aber, ähm, vielleicht mal eine Frage, Norbert. Ähm, mhm. Das ist aber ein dauerhafter Prozess mit Sicherheit oder sollte sein, aus meiner Sicht, dieses Zurückspiel der Vertriebserfahrung dann Richtung mhm. Marketing, um auch dort wieder die die Prozesse genau. weiter zu schärfen und zu optimieren und die Ansprache letztendlich zu verbessern, ja. oder?
2: Genau, das ist einmal ein Mindset-Thema, Thorsten, dass die miteinander reden wollen, dass dem Vertrieb auffällt, oh, hier kommt ein Lead aus der Marketing-Automation, der hat die und die Kriterien, die könnten wichtig sein, die spiele ich zurück. Und das Zweite ist aber auch wieder die Systemebene, also die Integration der Systeme. Ich muss dann auch wirklich im CRM-System die Möglichkeit geben, dass man irgendwo einen Haken setzt oder ein Auswahlfeld hat oder irgendeinen Eintrag, der dann in der Marketing-Automation wieder einen neuen Prozess zum Beispiel auslösen kann, aber eben halt auch dem Marketing die Erkenntnis bringt, die es braucht.
0: Wer kommt in der Regel auf euch zu und sagt, wir würden gern Marketing-Automation implementieren? Ist es das Marketing oder Geschäftsführung?
2: Thorsten, magst du? Ah, oder IT?
1: <lacht> Unternehmensgröße an, also das gibt es ganz verschiedene, ja, jetzt in unserem Fall, mit wem wir sprechen. Ja, also mhm. ähm, Das zeigt auch, dass das Thema ähm, eigentlich auf vielen Ebenen erstmal ein Thema ist, Ja, aber dann letztendlich, wo wir die Entscheidung gefällt, ist, ist nochmal, nochmal die andere äh, Frage. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man von Anfang an verschiedene Bereiche mit einbezieht, wie es Norbert eben auch beschrieben hat, und nicht den Alleingang jetzt mit der IT geht und äh, völlig am Vertrieb oder Marketing vorbei ähm, oder nur mit der Geschäftsführung spricht und gar nicht dann nachher mit der operativen Ebene. Also ähm, da gibt es keinen, wer ist der Richtige, sondern ich glaube, man muss von Anfang an schauen, dass man das richtige Team hat. Mhm.
2: Aber das also bei jetzt mir ist es oft die Marketingleitung, die auf mich zukommt. Uh, und aber meist dann eben auch verbunden mit der Geschäftsleitung. Wie gesagt, wo es wo ich mir noch mehr Zug wünschen würde, wäre von der Vertriebsleitungsebene, dass auf der Vertriebsleitungsebene erkannt werden würde, was dafür für ein, ein Momentum und für, für einen Effekt für den Vertrieb drinstecken kann.
0: Wie sieht es dann in der Praxis aus? Also angenommen, du wirst eingeladen von der Geschäftsführung und Marketing ist auch dabei, und da merkst du, die Vertriebler fehlen. Da müsste man sagen, Leute, es wäre schon sinnvoll, wenn Vertrieb jetzt auch teilnehmen würde mhm. und, und sagen die, nee, nee, passt schon so irgendwie. Das machen wir jetzt
2: mal unter uns oder? Nee, also in der Regel ist das Verständnis da. Also spätestens dann, wenn man es weckt, ist es da. Und dann finden die Workshops auch wirklich mit dem Vertrieb statt. Wie gesagt, manchmal krummelt es noch so ein bisschen am Anfang, was soll ich denn hier? Ich bin noch Vertrieb, das ist doch ein Marketingjob, aber die merken relativ schnell, dass es um ihren Vertriebserfolg geht und das, also manchmal tauen die wirklich sogar auf, dass sie endlich mal erzählen dürfen, was da draußen so passiert und was Kunden wollen. Und da kommt dann oft das Marketing sagt dann, boah, das war mir ja gar nicht klar, ist ja spannend. Wusste ihr, dass wir genau dafür, keine Ahnung, ein Video oder was gemacht haben? Nee, wusste ich ja gar nichts davon. Und da kommt wirklich so auch ein Austausch zustande. Also ich hatte noch keine total vorbeigeht, ich mal. Im Endeffekt waren immer Marketing und Vertrieb am Tisch.
0: Was ist denn bei der Marketingautomation im Bereich B2B besonders? Also können wir nachher auch Thorsten gleich noch fragen, wo denn so der Unterschied zu B2C ist. Aber vielleicht jetzt mal aus deiner Sicht B2B mhm. was da vermutlich anders
2: oder ganz bestimmt spezifisch anders als im B2C-Bereich. Mhm. Also ich habe für das Thema so ein, so ein Strategie-Canvas entwickelt und mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Schritte, die Mechanik völlig gleich sind. Ob ich bei einem, bei einem Kreuzfahrtunternehmen bin oder bei einem Maschinenbauunternehmen, die Mechanik an sich ist eine ähnliche. Also ich sag mal, Du musst deine Kunden kennen, du musst die Customer Journey analysieren, du kannst automatisierte Prozesse aufsetzen für bestimmte Aufgaben. Ähm, die Abweichung kommt dann im Detail. Also ich habe das in meinem Buch, habe ich das so beschrieben, es gibt im B2B den Erklärbär-Modus. Also ein Nurture-Prozess holt einen Interessenten bei einem Schmerz ab, manchmal sogar bei einem unbewussten Schmerz. Also wir arbeiten da manchmal auch mit Comics, ne? so ein Tag im Leben eines Serviceleiters. Der dann so die Probleme bildhaft in einem Comic darstellt, wo der Serviceleiter Probleme sieht, die ihm bisher noch gar nicht bewusst waren, die aber auf ihn zukommen werden. Und dann baut dieser Prozess aufeinander auf. Also ich habe so diese Stufen informieren, befähigen, evaluieren, bewerten und dann zum Abschluss. Und da führt man im B2B einen Interessenten im Prinzip durch, macht den schlau, hilft ihm beim Evaluieren, hilft ihm beim Bewerten, hilft ihm bei den Abschlussfragen. Im in B2C, ich habe das mal den Weißbier oder Blusenmodus genannt, weil ich muss niemand erklären, wie man Weißbier braut und kein also ich glaube wenige Frauen interessieren sich dafür, aus welchem Stoff der Knopf gemacht wurde, der an der Bluse hängt. Also ich muss nichts erklären, ich muss eher Impulse geben, also ist der Nurture Prozess eher in einer radialen Form. Gibt Impulse, gibt Ideen, die Bluse mit dem Halstuch, zu dem Halstuch, die Handtasche und so weiter und so weiter und von daher ist die die Mechanik gleich die Marketing Automation ist gleich aber die die Prozessform ist eine andere und natürlich die Ansprache und die Inhalte sind natürlich auch andere also dann rede ich natürlich eher über Videos statt über Whitepaper in B2C oder rede eher über TikTok Insta als über LinkedIn zum Beispiel ähm, da sehe ich aus meiner Perspektive die größten Unterschiede aber mhm. auch eben Gleichheiten
0: würde mich jetzt gleich interessieren was Thorsten dazu sagt mhm. also Weniger Erklärbär, mehr Impulse, äh, äh, weniger LinkedIn, mehr Instagram.
1: Äh, ja, letztendlich äh, richten wir uns ja direkt. Äh, wir machen ja äh, vollempfängliche 1 zu Personalisierung für den digitalen Handel. Und äh, ihr hattet jetzt ja B2C angesprochen. Also dann machen wir auch mal den Blick auf die tatsächlichen auf die B2C Shops. Da richtet sich ja der Online-Händler an die Endkunden. Und da ist es äh, sicherlich richtig, dass wir den Kunden dort bestmöglich beraten mit unseren Services, die entsprechend in dem Online-Shop zur Verfügung stehen. Und diese Beratung, die sollte halt bestmöglich erfolgen, heißt, äh, ich vergleiche sie immer gerne mit dem guten Verkäufer im stationären Handel, ja, der die richtigen Fragen stellt, der aus allen Verkaufsgesprächen lernt, der, der weiß, welche Marken funktionieren gerade, welche Produkte sind angesagt, was äh, ähm, macht sich vielleicht auch ein Bild von dem Kunden und kann dann entsprechend seine Beratung darauf ausrichten und äh, hoffentlich dann auch zum Erfolg kommen. Und äh, in jedem Fall lernt er aus jedem äh, einzelnen Gespräch und hat somit direktes Feedback. Auch auf äh, Vorschläge, wie Norbert eben gesagt hat, naja, zu der Bluse noch den Schal. Ähm, wenn die Kundin dieses, diesen Vorschlag annimmt, dann lernt er, aha, passt wohl zusammen, habe ich damit Erfolg, wenn das zwei-, dreimal passiert. Ähm, sagt die Kundin, ich trage gar keine Schals, dann ist es auch etwas, was er lernen kann. Da braucht auch keinen weiteren Anbieten. Also hm. hier bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, tatsächlich, aber hier geht es um äh, schon mehr oder weniger um Beratung, ähm, wobei es natürlich auch äh, darf man nicht vergessen, es gibt auch beratungsintensive Produkte, die wir im Onlinehandel erwerben können und äh, dort muss ich natürlich dann auch bestimmte Strecken mit dem Kunden durchgehen können. Beispielsweise über äh, Guided Selling über einen Kaufberater, um den Kunden dann auch im Onlinehandel gezielt die richtigen Fragen zu stellen, um ihn am Ende
0: zu dem richtigen Produkt zu führen. Mhm. Thorsten, bleiben wir mal gleich bei dir. Ähm, ihr seid Spezialisten für KI-gestützte Personalisierung, Tools, Angebote im E-Commerce. Vielleicht können wir kurz vorher mal abchecken oder kannst du erklären? in welchen Bereichen man denn im Bereich E-Commerce personalisieren kann? Also, welche Bereiche sind es, die für eine Personalisierung in Frage kommen?
1: Also, ich äh, möchte es mal am besten erläutern über äh, die Software-Services, alles eigenentwickelte Software-Services, die wir anbieten. Das ist eine intelligente Suche. Also, das sind auch genau die Touchpoints, wo du nachher äh, personalisieren kannst. Das ist ein Kaufberater, also Guided Selling Tool. Das ist die Eco-Engine für, für die klassische On-Site-Personalisierung. Und ganz neu, das ist vielleicht spannend, wenn wir da später noch drüber sprechen, ein voll personalisierter shopping also eine Seite, die komplett dem Kunden spendiert wird. Das alles on-site. Darüber hinaus haben wir einen ganz wichtigen Kanal, natürlich das E-Mail-Marketing, wo es auch darum geht, den Kunden wieder gezielt in den Shop zurückzuholen, also auch äh, in der E-Mail zu personalisieren und mit relevanten äh, Angeboten, Informationen äh, den Kunden eben ansprechen und somit auch einen Closed-Loop zu schaffen. Das ist so, wo wir unterwegs sind, also wir bilden quasi die komplette Customer Journey im Online-Shop ab, jeden Touchpoint und es gilt, den Kunden an jedem Touchpoint entsprechend richtig abzuholen. Also ähm, spring vielleicht schon mal ein, ein Stück vor, kann man daran erkennen, wenn wir beide jetzt, Helmut, in einem, einem Fashion-Online-Store unterwegs waren und heute nach einer Jeans suchen, dann ähm, muss natürlich die Suche erstmal uns auch beiden Jeans äh, als Ergebnis bringen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ähm, aber viel interessanter ist es doch dann doch, wenn wir beide auch vielleicht unterschiedliche Marken angezeigt bekommen, unterschiedlich Style. Du trägst vielleicht eher die dunkleren, ich die helleren, äh, wählen einen anderen Schnitt, brauchen eine andere Größe etc. Also sollten doch auch schon die Suchergebnisse auf äh, Jeans von uns beiden in dem Shop äh, unterschiedlich sein und äh, so macht es ja der Verkäufer auch im Store. Ja? Wenn er mhm. sieht, ich habe hab einen bestimmten Bedarf an eine, einer Größe, was er sich, äh, dann wird er mir keine, äh, keinen Vorschlag bringen, der von vornherein ersichtlich äh, ist, dass, dass ich da nie äh, reinpasse in die Jeans. Ne? Und ähm, ja, so kann man entsprechend an jedem Touchpoint äh, diese Personalisierung durchführen mhm. und auch umsetzen.
0: Wie sieht der personalisierte Kaufberater aus? Also, welche Tools meinst du damit? Chats oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Um, ja, bei den, bei den Kaufberatern ist, äh, ist ein Mix aus. Ähm, vielleicht muss man mal ein, ein Stück zurückgehen. Wo hat, woher hat man überhaupt das Wissen über den, den Kunden? Das ist immer so das ja, eine. Wow. Also, wie ist, so eine, wie ist so eine Personalisierung überhaupt aufgebaut? Wie, wie setzt sich das zusammen? Und hier gibt es im, im Prinzip ähm, zwei wesentliche Themen. Das eine ist eben das Wissen, dass man aus dem Klick- und Kaufverhalten aller Kunden und Besucher eines Online-Shops generiert. Also über ein einfaches Tracking ähm, erfasst man, was wird gesucht, was wird geklickt, was wird angeschaut, in im Warenkopf gelegt, vielleicht wieder rausgenommen, Größe, Anzahl, Farbe geändert und was wird gekauft. Das ist so das eine. Ganz wichtig, datenschutzkonform, soll man auch an der Stelle betont sein. Und ähm, dieses äh, Wissen, aus, das sind ja erstmal nur Klicks, das ist äh, noch kein Wissen, aber in dem Moment, wo ich diese Klicks verbinde mit den Produktdaten, also dem Produktfeed des Händlers, ähm, mache ich aus diesen Klicks dann tatsächlich äh, Wissen. Also ein Klick auf einen Artikel 4220 heißt erstmal nichts, wenn ich aber weiß, es ist eine äh, Herrenjeans, es ist die Marke X, Farbe Blau, Slim Fits, Größe 36, 34, dann habe ich schon sehr viele Informationen gewonnen darüber. Und diese Informationen sind natürlich auch nachher wichtig, diese zu, äh, zu erfassen, mit den anderen Klicks ähm, dann des Kunden auch ähm, zusammenzufassen, um zum Beispiel festzustellen, aha, der Kunde wählt immer diese eine bestimmte Marke oder der Kunde hat auf jeden Fall die Größe 36, 34 entschieden, weil sonst würde er sich nicht immer äh, klicken oder er bevorzugt die Farbe blau. Und so kann man die Präferenzen aus dem Klickverhalten erfassen und darauf basieren dann eben mit den Verfahren der, der künstlichen Intelligenz, dann berechnen, was kann von Interesse sein, was kann äh, spannend sein für den Kunden und ihm das dann auch vorschlagen. Oder? Das geht dann auch Natürlich nicht nur über das Wissen des einzelnen Kunden, sondern auch, ähm, man lernt ja aus dem, dem äh, Verhalten aller Kunden und Besucher, sodass man auch mal vorschlagen kann, naja, ähm, lieber Kunde, weil du gerne Tommy Hilfiger trägst, könnte dir auch äh, Polo Ralph Lauren gefallen, obwohl er die Marke noch nicht geklickt hat. Aber auch das ist eine ähm, Form der Beratung oder der, äh, den Kunden zu inspirieren mit etwas, was für ihn potenziell interessant sein kann. Und genauso wie es eben der Verkäufer im Store macht, hey, du trägst doch gerne Polos, schau, ich habe hier mal eine neue Marke reinbekommen, Gefall, gefällt dir die? Und ähm, das ist eben so der Mix aus dem ähm, Klick- und Kaufverhalten, also diese, diese Generierung der, des, des Verhaltens und der Zusammenführung mit den Attributen
0: aus dem Produktfeed. Mhm. Ist es dann eine Frage der Datenmenge und wie soll ich sagen, des Traffics, dass man so Personalisierungsstrategien möglichst optimal einführen kann? Also sprich, ich habe einen ganz kleinen Shop mit wenig Traffic, dann weiß ich natürlich auch wenig über die User, als wenn die wie bei Salander oder sonst wo ständig immer wieder kommen und ich dadurch einfach viel Daten, viel Informationen sammeln kann. Wo ist die Grenze, ab der Personalisierung Sinn macht? Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Um,
1: ist, wenn ich jetzt sagen würde, äh, ab, ab 1.000 Bestellungen, dann ist es äh, eine Zahl, die im, im Raum ja. steht, die vielleicht irgendwo Sinn macht im, im B2C-Bereich. Jetzt habe ich aber auch, weil du kannst auch personalisieren in, in B2B-Shops. ja, Und da hast du vielleicht Shops, die gar keine äh, 1.000 Bestellungen haben im Monat, weil sie sehr viel hochwertigere Produkte verkaufen. Aber auch dort kann schon Personalisierung äh, Sinn machen. Also das muss man sich tatsächlich in so Grenzfällen dann im Einzelnen anschauen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, nicht so, dass man zu den ganz äh, Top-10-Shops äh, gehören muss, damit Personalisierung äh, äh, Sinn macht. Das lässt sich für nahezu jeden Online-Shop mit einer gewissen Größe ähm, vereinbaren und dort auch äh, erfolgreich äh, durchführen. Und ja, das, das eine ist natürlich die, die Menge an, 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 an Verkäufen und an Klicks, an, an Visitors im Shop. Aber das andere äh, ist auch die Qualität der Produktdaten. Und das hatte ich ja eben schon äh, ja. angesprochen, die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn ich, ähm, Sie sind letztendlich die Basis für die erfolgreiche ähm, Personalisierung. Das heißt, dieser Produktdatenfeed, der sollte gut aufbereitet sein, damit er auch bestmöglich genutzt werden kann für die Zwecke der Personalisierung. Und das kann ich entweder machen, indem ich den, den, den Feed äh, nehme, wie ich ihn bekomme von einem Online-Shop, ich kann ihn dann noch anreichern, intelligent, ja, dass ich auch dort wieder bestimmte Verfahren einsetze, die aus, beispielsweise aus Beschreibungstexten, einzelne Attribute generieren, die dem Kunden wieder die Möglichkeit geben, zu filtern nach diesen Attributen und die in umgekehrter Form aber dann auch wieder, ja, dieser, dieser Intelligenz in den Services zeigt, aha, der Kunde der wählt ein bestimmtes Attribut äh, mehrfach äh, aus oder in verschiedenen äh, Fällen, scheint wohl äh, ein präferiertes Attribut zu sein oder scheint seine Präferenz zu beschreiben, also wie zum Beispiel die Marke oder die Farbe oder äh, Größe oder äh, Ähnliches. Und ja, ähm, eben Produktbeschreibungen, lassen äh, daraus lassen sich intelligent äh, weitere Attribute äh, generieren, ja, man kann aber genauso gut aus äh, Bildern oder aus Fotos, besser gesagt, aus Fotos Farben herausziehen, intelligent mit äh, KI-Verfahren, äh, Muster äh, lassen sich äh, rauslesen. Also vielleicht äh, insgesamt oder, oder etwas kürzer gesagt, äh, zusätzliche Informationen über die Produkte generieren, die bislang nicht in dem Produktfeed vorhanden sind, um... Dem Kunden mehr Möglichkeiten zu geben, zu, beispielsweise zu filtern, Produkte auszuwählen, aber auch, um daraus wieder zu lernen, was für den Kunden interessant ist, worauf legt der Wert, wo sind seine Präferenzen.
0: Mhm. Das heißt, künstliche Intelligenz ist vor allem bei den Personalisierungsstrategien bei euch deshalb im Einsatz, weil man zum einen Zusammenhänge entdecken möchte oder die Software entdeckt Zusammenhänge, die einem so jetzt nicht gleich auffallen würden oder wo man lange brauchen würde, um die zu entdecken und zum anderen, um zu lernen sozusagen. Der Kunde kommt immer wieder und entwickelt, hat bestimmte Präferenzen, also merkt die Software das und lernt entsprechend und bietet ihm dann entsprechend dieses äh, Surfverhaltens auch immer wieder äh, Produkte an.
1: Das ist ein Beispiel. Wir haben auch den Kunden, der das erste Mal im Shop ist oder den ich eben nicht wiedererkennen kann. Also wir müssen auch in, in, in Sessions, wo wir noch nicht so viel wissen über den Kunden, in der Lage sein, dass man, ich spreche da so ein bisschen vom, vom Event-Stream, ja, mit jedem Klick, in jedem Event, das der Kunde hier produziert, dass man darauf basierend in der Lage ist, immer besser den Kunden ja, kennenzulernen und darauf dann die Beratung ähm, bestmöglich äh, anzupassen und zu optimieren, also auch durch diese selbstlernenden äh, Prozesse. Ähm, was meine ich damit? Dass ich eben nicht nur ein Beispiel einer Produktempfehlung sage, dir könnte auch dieses Produkt gefallen, sondern dass ich auch gleichzeitig wieder erfasse, ob der Kunde diese Produktempfehlung annimmt. Also klickt er dieses Produkt, schaut es an im Detail, Legt das gar in den Warenkorb und kauft es am Ende, dann weiß ich natürlich diese Produktempfehlung als ein Beispiel, die war äh, richtig und ähm, darauf entsprechend kann der Service oder können die Services dann äh, lernen. Eben wieder der Vergleich zum, zum Verkäufer vorhin mit der Bluse und dem Schal. Ja, das ist, äh, im Prinzip nichts anderes. Also wir verstehen im Prinzip äh, den Onlinehandel als Dialog zwischen dem Online-Shop, dem Verkäufer, und dem Kunden. Und äh, so habe ich eben Klicks äh, seitens des Kunden. Ich habe Angebot in Form von, egal ob das jetzt Produktlistings sind, ob das äh, Suchergebnisse Listings sind, ob das Produktempfehlungen sind, ob das äh, irgendwelche Banner, äh, Teaser, Content, der äh, zielgerichtet für den Kunden ausgespielt wird, äh, ist. Äh, ich erfasse in jedem Fall die Reaktion darauf, um somit zu, zu lernen oder zu bestätigen, dass diese diese Auswahl ähm, korrekt war. Also ja. so verstehen wir im Prinzip den gesamten Prozess und, und dabei hilft eben dann äh, die die Algorithmik äh, oder die Algorithmen, die entsprechend berechnen und die auch wieder das Feedback
0: verarbeiten und, und selbst lernen und dann optimieren. Hm. Norbert Tassen hat ja gerade davon gesprochen, wie wichtig Daten sind sozusagen, also auch wie wichtig die Datengrundlage ist äh. Ich nehme mal an, das ist ein äh, Satz, den du auch unterstreichen kannst für den B2B-Bereich. Äh, welche Daten findest du da in der Regel vor? Sind die alle brauchbar oder äh, muss man die erst irgendwie mühsam analysieren oder muss man überhaupt erst den Schritt gehen, dass man sagt, Leute, ihr hebt überhaupt erst mal in der mhm. Richtung Daten. Ihr müsst erstmal mal ready sein, dass wir sozusagen die Automation implementieren. Äh,
2: äh, genau, also die... Ähm, den Satz unterschreibe ich völlig ähm, und wir haben so ein kleines Kuriosum an dieser Stelle, dass jeder kennt diesen Satz, Daten sind das neue Öl. Ganz hm. klar nickt jeder sofort. Wenn man dann aber schaut, wie die Daten behandelt werden, dann hat man so das Gefühl, okay, warum gibt das denn dann weg, wenn es so wertvoll ist? Äh, und da liefert halt die Marketing-Automation oftmals erst neue Messpunkte. Also so dieses Thema, wo kommt ein Lead her? wie ist die Conversion von Stufe zu Stufe, wie schnell ist ein Lead durch so einen Marketing-Automation-Prozess durchgegangen, all diese Informationen sind ja jetzt erst eigentlich richtig erfassbar und da ähm, baut sich ebenso die Metrik auf, die Unternehmen hier ähm, äh, nutzen können und wie gesagt, es fehlt oftmals, wir reden ja so im Data-Management von ETL-Prozessen oder ELT-Prozessen und da kommt der Marketing-Automation halt oft die Aufgabe für das, das E steht für Extract also hole mir Daten aus allen Systemen zusammen und da ist die Marketing Automation halt einfach definitiv ein Datenlieferant, den es zu beachten gilt, zu schauen, welche KPIs, welche Metriken habe ich dort, was kann ich einfließen lassen in meine Dashboards. Aber die Marketing Automation ist auch im Bereich L unterwegs, also wie Load. Das heißt, wenn Ergebnisse oder Erkenntnisse vielleicht auch durch eine KI zum Beispiel erhoben werden, dann das an die Marketing, aus, Marketing Automation auszugeben und dann die entsprechenden Prozesse loslaufen zu lassen. Also da ist, das ist so ein Herzensthema von mir, dieses Thema Daten mehr zu beachten, wirklich als Öl zu betrachten und zu überlegen, wie können wir aus dem Öl Benzin machen, um damit wirklich äh, der Treibstoff auch für den Vertrieb zu sein und das ganze Thema, wie integrieren wir alle unsere Systeme, dass wir diese Daten halt wirklich zusammenbekommen, dass wir sie synchron bekommen dass wir sie anreichern können, dass wir sie bereinigen können und so weiter.
0: Mhm. Bei Thorsten, bei ich auch ein wichtiges Thema, Integration von Daten.
1: Ähm, ja, klar. Also neben den, den äh, Produktdaten, äh, die ich jetzt schon ausführlich äh, beschrieben hatte, oder die äh, Notwendigkeit guter Produktdaten und dem äh, Klick- und Kaufhalten, das entsprechend äh, generiert wird, sind natürlich noch weitere Datenpunkte von Interesse, Retourendaten. Ja, die werden natürlich dann in einem Batch zurückgespielt, ja, aber auch daraus lerne ich über den Kunden, er hat jetzt zwar dieses Produkt bestellt, aber er hat es auch wieder retourniert. Das muss irgendeinen Grund haben. Ja. Auch das sind Informationen als Beispiel, die ich verarbeiten kann, dann innerhalb ja einer... Äh, einer Session, ähm, in der der Kunde sich gerade äh, bewegt. Ja, das ist nur nur ein Beispiel. Da gibt's ähm, selbstverständlich können auch weitere Daten aus dem CRM hinzugezogen werden. Ähm, ob das, oder es wird auch viel mit Segmenten gearbeitet. Ja. ich sage immer nur: äh, Bei uns ist die Segmentgröße 1, Das ist nämlich der einzelne Kunde, der, der individuelle Kunde hat seine eigenen äh, Vorlieben, seine eigenen Präferenzen und darauf muss ich eingehen. Und das kann ich eben nur wenn ich in, in tatsächlich, ähm, auch so schön gesagt, in Echtzeit, aber es, ich muss innerhalb der Session berechnen, ich muss jeden Klick verarbeiten und darauf reagieren, äh, dann rede ich tatsächlich von einer 1 zu 1 personalisierung und dann gehe ich ganz gezielt auf den einzelnen Kunden ein und welche Daten ich dazu äh, nutze oder mir zur Verfügung stehen, ähm, also wir sind da offen und ich habe jetzt mal mit den Retourendaten ein Beispiel genannt, die man da natürlich auch sehr gerne hinzuziehen kann oder auch sollte. Und auch, jetzt habe ich von Echtzeit gesprochen und vom, vom Online-Shop selbst, vorhin habe ich es kurz angerissen, auch im E-Mail-Marketing, ja, wir alle kennen es vielleicht, ein toller Fashion-Newsletter, wir sehen ein schickes Polo-Shirt, klicken drauf, jetzt gibt es es nur noch in S, ist natürlich für mich nicht relevant, ist irgendwo eine Enttäuschung, also auch hier kann ich äh, dem begegnen, indem ich tatsächlich sage, äh, dass ich äh, gewisse Inhalte, Produktempfehlungen etc. Äh, in einer E-Mail erst im Moment des Öffnens äh, berechne ne? und dabei auch prüfe, ist der Artikel, den ich jetzt für den Kunden als interessant berechnet habe, ist er verfügbar und im Bereich Fashion oder gibt es auch noch andere Beispiele, ähm, ist der denn auch jetzt in der Größe des Kunden, wenn ich diese gelernt habe, verfügbar? Ja? Wenn ich diese ganzen Informationen dann in dem Moment mir zunutze mache äh, und dementsprechend die Produktauswahl für, den, für die E-Mail, für den Newsletter erst im Moment des Öffnens gestalte, dann kann ich davon ausgehen, dass ich auch Relevanz äh, für den Kunden habe, dass diese Produkte relevant äh, sind und nicht zu einer Enttäuschung äh, führen. Und das ist... Dann der Grad der, der Marketing-Automatisierung, ähm, äh, wo wir sagen: Okay, ich kann auch in diesen äh, Prozessen, ähm, ja, wo ich heute nicht weiß, wann öffnet der Kunde den, den Newsletter, äh, tatsächlich ähm, sehr intelligent begegnen, indem ich im
0: Moment des Öffnens erst berechne. Es mhm. sind die ersten Fragen da, würde ich jetzt gerne gleich mal aufgreifen von Miriam. Sie fragt, können aber nur Kunden per Marketing Automation angesprochen werden, die einen DOI gegeben haben, also ein Einverständnis haben oder Cookies sind auch notwendig, um die Info zu erhalten, wofür sich der Kunde interessiert. Richtig? Mehr also ich an. denke,
1: das äh, richtet sich jetzt äh, vielleicht, oder ich sehe es jetzt mal gerade im, im Online-Shop, wo wir die Thematik haben mit den Uh, Content-Bannern, die ich uh, dort am Anfang uh, beantworte, bin ich einverstanden, bin ich nicht einverstanden. Also wir, was die Personalisierung angeht, wir hängen uns an diese uh, consent banner wenn der Kunde sagt, uh, ja, ich bin damit einverstanden, uh, Cookies zulassen oder Personalisierung zulassen oder was auch immer abgefragt wird, uh, dann ist das uh, ein, ein Thema, wo wir uns uh, dranhängen. Im Übrigen, die Cookie-Thematik ist ja eher äh, sage ich mal auch äh, shopübergreifend äh, in in der in der Diskussion äh, mit dem Schalten von von Werbung im Shop selbst ja da verarbeite ich ja nur die Daten des Kunden selbst und kann sie dann auch ganz kontrolliert äh, entsprechend einsetzen
2: mhm. vielleicht Gleich kannst noch. du
1: da noch was ergänzen Norbert ja.
2: Ja, also im B2B, klar, logisch, Marketing Automation nur mit äh, mit äh, mit Opt-in, ähm, von daher auch das, das große, Z also für viele Marketing Automation Projekte auch das große Ziel, eben die Basis der, der Opt-ins äh, aufzubauen, wie geht man damit um, wie sammeln wir die rechtskonform ein und auch da wieder Integration, wie verwalten wir die sauber über alle Systeme hinweg, über alle Touchpoints hinweg.
0: Mhm. Gleich eine Nachfrage. Was für ein System würden Sie empfehlen, um die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenzuführen, wo dann gegebenenfalls eine
2: KI direkt angeschlossen ist? Also das Zusammenführen der Systeme empfehle ich eine iPaaS-Plattform, also Integration Platform as a Service, weil man dort eben viel schneller, viel einfacher und viel flexibler eine Integration aufbauen kann. Das heißt, man ohne jetzt eine starre Schnittstelle zu haben, kann man äh, direkt alle Systeme einfach und flexibel zusammenbringen im No-Coding-Ansatz äh, und dann ist die Frage, ob man nur die Systeme synchronisiert, also eine einfache Integration. Wenn man wirklich eine KI aufbauen will oder eine Basis für eine KI aufbauen will, macht es dann Sinn, eben noch eine, eine Customer Data Plattform oder eine Enterprise Data Plattform dort alle Systeme, alle Daten ähm, zentral zu bekommen, sie zu bereinigen, wenn es sein muss, sie anzureichern, wenn es sein muss. Und dann habe ich dort eigentlich die ideale Plattform für eine KI, weil ich auf konsistente Daten aufbauen kann und kann unser Thema von vorhin, Helmut, kann dann eben auch Prozesse über alle Systeme hinweg steuern.
0: Gut, hoffentlich Frage beantwortet. Ansonsten Miriam, einfach nochmal nachfragen. Mhm. Ähm, ich würde an der Stelle, Thorsten, gerne nochmal nachhaken wollen, das gerade erzählt, was mit dem Newsletter möglich ist, was aber auch Alltag ist, nämlich ich klicke drauf, dann gibt es das T-Shirt nur in S und mein N gleich 1 ähm, ähm, wie soll ich sagen, N gleich eins, äh, Verständnis von von Personalisierung ist ja dann doch immer anders, als mich hier in der Wirklichkeit widerspiegelt. Also ich habe das Gefühl, dass so der gro der Online-Shops längst nicht so weit ist, wie er technisch sein könnte. Ähm, ja. Wo stehen wir da tatsächlich gerade?
1: Also das ist, äh, ist, ist natürlich korrekt. Da ist noch äh, sehr viel äh, möglich und sehr viel optimierbar. Einige Shops, die sind schon sehr, sehr weit, ähm. Also wir für uns sehen, ich habe ja vorhin ganz grob mal skizziert, wir haben fünf Services entlang dieser Customer Journey und kein Kunde von uns beginnt mit allen fünf Services vom Beginn an. Also da ist so, wird mit ein oder zwei Services begonnen, aber dann merkt man sehr schnell, dass es sehr viel Effekt bringt, natürlich einen hohen Nutzen bringt, was Kundenbindung, was Umsatz angeht und dann denken die Kunden auch darüber nach, Natürlich auch mit aktiver Ansprache äh, durch uns oder Vorschläge, äh, diese Customer Journey noch mit weiteren Services ähm, aus einer Datenquelle heraus zu personalisieren. Das geht so ein Stück weit auch an die Frage eben, was, was nutze ich dann dahinter äh, noch für ein, äh, ein System, um Daten zu sammeln. Was bei uns jetzt äh, betrifft, ist äh, letztendlich, wir sammeln unsere Wissensbasis, also für jeden, für jeden Shop selbst nennen wir das Ganze die Wissensbasis, wie ich vorhin beschrieben habe, eben aus Produktdaten, Klick- äh, und, und Kaufdaten und ähm, je mehr Touchpoint sich dort eben äh, mit unseren Service besetze, desto mehr können wir da auch lernen und an den entsprechenden Stellen Personalisierung. Die Frage war, wie weit sind die Online-Shops? Ja, ähm, sehr unterschiedlich. Es wird auch, muss man sagen, zum Teil unter Personalisierung viel verpackt, was ich persönlich jetzt gar nicht als Personalisierung sehe. Wir betonen bewusst immer dieses Eins zu eins. Also tatsächlich im Dialog mit dem Kunden zu stehen, über den Online-Shop beispielsweise oder eben über die E-Mail ganz gezielt auf den Kunden einzugehen. Und da ist noch sehr viel ja, sehr viel Potenzial in, in den verschiedensten Shops. Und gerade wenn man sieht, was heute eigentlich schon schon äh, KI leisten kann, ähm, oder Personalisierung, wir haben ja auch einen Service dafür, dass man eben Produktempfehlungen äh, ausspielt auf der Produktdetailseite oder auf der Kategorie-Seite bestimmte Produkte noch hervorhebt, auf der äh, Home eines Online-Shops äh, bestimmte Produkte hervorhebt. Ähm, aber mit KI ist es heute schon möglich, einen komplette personalisierten Shopping-Bereich oder eine Seite für den Kunden ähm, komplett dynamisch zu berechnen innerhalb einer Session. Ähm, wir nennen das Ganze Stream und Stream ermöglicht äh, eben die Ausspielung eines Bereichs, der äh, jetzt nicht nur aus Produkten besteht, sondern auch mit Content verknüpft wird. Ja? Viele Online-Shops haben ja auch Ratgeber, haben äh, ähm, zum Teil auch bestimmte Blogartikel, die sie dort noch anbieten, dass der Kunde sich auch informieren kann entsprechend. Und das Ganze zu verknüpfen, ist dann eben nicht nur ein Shopping-Bereich, sondern eigentlich ein dynamisches Online-Shop-Journal und regt natürlich auch an, um dort immer mal wieder reinzuschauen. Also jeder Kunde bekommt seine eigene Produkt- und Markenwelt verknüpft mit dem, Content, der auf das Verhalten des einzelnen Users eben passend ausgewählt ist. Mhm. Und ähm, wenn man, wenn man das erzieht dass es eine komplette Seite ist, die eben auch äh, on-the-fly berechnet wird, äh, dann kann man nur vermuten, äh, was da KI heute schon in der in der Lage ist. Aber es ist realisierbar.
0: Mhm. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Also das ist so ein Bereich, wo künstliche Intelligenz die Marketing Automation tatsächlich entscheidend vorantreiben könnte. Gerade bei diesem, bei dieser personalisierten Shopping-Seite. Ähm, Gibt es dieses, also ist Stream, wie du, wie du euer Produkt nennst, ist es schon, wird es schon angewendet von ersten Kunden oder ist es sozusagen gerade in der irgendwie in der Beta-Phase und kommt erst noch?
1: Ähm, nein, wir sind äh, letztes Jahr damit äh, gestartet und äh, sind jetzt auch eifrig in weiteren Umsetzungen und kann man immer wieder auf unserer Seite dann auch äh, sehen, äh, wo da was an den, an den Start geht. Das ist ähm, Also meine persönliche Meinung ist, dass sich Online-Shopping dahingehend, also nicht nur alleinig, aber es muss äh, Online-Shopping, -Online Online-Handeln muss sich mehr dahin entwickeln, gezielt auf den einzelnen Kunden einzugehen. Weil gerade, äh, ja, wir wissen es ja alle selbst, wenn man einen Shop, ähm, ein Beispiel, wo ein, ein, ähm, ein Stream im Einsatz ist, ein Fashion Shop äh, mit mehr als 300 Marken äh, und wir alle wissen, wir haben vielleicht drei, vier, fünf Lieblingsmarken, die wir tragen. Trotzdem müssen wir uns immer durch eine äh, Vielzahl der Marken erstmal filtern. Ne? Wir müssen dann angeben wieder die Größe und die Lieblingsfarbe und den Schnitt, den wir bevorzugen. Und äh, wenn das mal gelernt ist, ja, dann kann ich das äh, nutzen, um entsprechend ja maßgeschneidert quasi ein Angebot bereitzustellen. Und wenn ich das noch verknüpfe mit Content, ja, dann habe ich tatsächlich so einen Journalcharakter. Und wir haben ja nicht umsonst auch den Slogan: Wow, it's like Netflix for shopping. Also man schaut einfach gerne rein. Uh, um sich Content, um Content zu uh, konsumieren oder natürlich auch, ja, vielleicht uh, dann in Verknüpfung mit mit E-Mail-Marketing auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht zu werden. Um, um, was neuer Ratgeber zu deinem Thema sowieso, den findest du in deinem Shopping-Bereich, in deinem Shopping-Journal. Um, und uh, ich glaube sehr daran, dass der Weg dahin gehen muss, dass wir uh, noch mehr, um, den Kunden helfen müssen, mit möglichst wenig Zeitaufwand ähm, das Richtige zu finden, ihn so zu inspirieren, auch über, über, auf Dinge aufmerksam zu machen, die er heute vielleicht noch nicht erkennt, aber jetzt nicht den gesamten Bauchladen, sondern zielgerichtet. Und da kommen wir wieder hin, ein Stück weit, äh, mit dem Vergleich mit dem Verkäufer im Store, Entsprechend, wenn ich da zwei, drei, vier Mal in dem Store war und der Verkäufer die Verkäuferin nicht kennt, ja, dann dann weiß weiß er oder sie auch entsprechend, in welches Regal äh, greift sie heute macht mir einen entsprechenden Vorschlag oder bringt mir etwas, was mir gefallen könnte. Mhm. Und ähm, da muss, glaube die Reise hingehen, noch verstärkter. Mhm.
0: Wir machen mal wieder eine kleine Fragerunde, weil im Chat paar Fragen aufgetaucht sind. Einmal von Michael. Frage zum Thema E-Mail-Marketing in Realtime. Teilweise kann man heute die Öffner nicht mehr richtig identifizieren. Thema iOS 15 zum Beispiel. Kann man das noch zukunftssicher machen? Wer möchte antworten?
2: Habe ich wenig Aktien drin, Thorsten?
0: Thorsten. Ja,
1: also ähm kann man, kann man sicherlich, man muss natürlich drüber nachdenken, äh, wie man das macht, aber letztendlich, ähm, es geht ja hier nicht um das Ausspielen des richtigen äh, Contents, sondern mehr um die Auswertungsmöglichkeiten, die dahinterstehen, ja, weil äh, das Öffnen äh, entsprechend, äh, das äh, erfasse ich ja in dem Moment, wo tatsächlich geöffnet wird, werden die äh, Inhalte oder eben beispielsweise die Produktempfehlung dann erst ausgewählt, äh, gerendert und ausgespielt, um, was um, nach meinem Verständnis das Ganze bewirkt, ist ja eher, dass sich Auswertungsmöglichkeiten äh, äh, schwieriger gestalten, was dann die Marketing-Automation-Software selbst angeht, ja, um festzustellen, wer hat jetzt tatsächlich geöffnet, weil faktisch äh, gefühlt äh, jede E-Mail äh, geöffnet äh, wird, aber das gar nicht der Fall ist.
0: Dann noch eine Nachfrage zu der personalisierten Shopping-Site oder zum äh, Projekt Stream. Wie müssen die Inhalte für eine solche dynamische Seite arrangiert werden? Also wo werden die Inhaltselemente zur Verfügung gestellt, damit diese dynamisch für die Seite genutzt werden können?
1: Ja, das ist eben zum einen... Ähm über die Produktdaten, über den Produktfeed, dass wir erstmal äh, alles ausspielen können, was von Produktseite eben äh, relevant ist, dann äh, geht es darum, äh, entsprechenden Content bereitzustellen oder den Content können wir uns auch selbst von der Seite äh, äh, ziehen. Ähm, dem gilt es dann natürlich auch wieder intelligent äh, zu vertecken, dass ich dann weiß, derjenige, der äh, sich jetzt schon nach... Äh, das ist jetzt nicht mal ganz so die Saison, aber nach, nach Grill, äh, Besteck, äh, Werkzeug äh, umgeschaut hat, dass ich den vielleicht auch mal mit dem Ratgeber, wie grill ich äh, das perfekte Steak, äh, diese Kombination herstellen kann. Also, äh, letztendlich sind das Dinge, die bei uns dann in die Wissensbasis mit einfließen, die entsprechend über den Produktfeed, wenn es gibt einen content Contentfeed oder einen selbst generierten Content-Feed, also sprich, wir nehmen uns den Content dann auch von der Seite und äh, vertecken den intelligent und um diesen dann zusammenzuführen, so funktioniert das Ganze im Prinzip. Interessant ist natürlich noch, dass diese Reihenfolge der ganzen Elemente auch noch dynamisch äh, ausgespielt werden, es ist kein starres, gleiches äh, Bild für jeden einzelnen Kunden, sondern jeder Stream äh, sieht im Prinzip anders aus, weil auch in dem Stream selbst nochmal berechnet wird, was ist heute potenziell interessanter, sind es eher die, die Neuheiten, sind es eher die reduzierten Artikel, sind es vielleicht die Artikel, die zur Wiederbestellung anstehen, weil da ähm, äh, Bedarf aufkommen könnte und so weiter.
0: Mhm. Kurze Nachfrage noch, welche Shops können diese Echtzeitberechnungen durchführen oder braucht man nur in Anführungszeichen ein spezielles Plugin?
1: Ähm, man braucht jetzt in unserem Fall äh, die, die Implementierung der, der Services oder zumindest eines äh, Services, weil die Voraussetzung ist immer die gleiche. Also ich habe eine Grundvoraussetzung, das ist für uns zum einen die Bereitstellung eines Download-Links für den Produktfeed, dass wir uns den regelmäßig abholen und dort auch die Updates äh, herausziehen äh, oder die Updates bekommen sprich die die Veränderungen, welche Artikel kommen dazu, welche fallen weg, was ist verfügbar, etc. Das ist das eine und zum anderen ein, ein kleines flow -File, nennen wir das Ganze, sprich eine Zeile JavaScript über einen Tech Manager oder auf jede Seite des Online-Shops kopiert, den Rest machen wir dann und ziehen uns dort intelligent dann die Informationen, die wir benötigen, um sie in die Wissensbasis zu lernen, um darauf aus dem Klickverhalten auch das Feedback des Kunden auf berechnete Inhalte zu erfassen, um ähm, dann letztendlich die Services äh, selbstlernend äh, arbeiten äh, zu lassen. Also ähm, es braucht äh, eigentlich nur ein bekundetes Interesse und äh, das Gespräch
0: suchen und dann kann man damit gemeinsam starten. Gut. Norbert, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wo künstliche Intelligenz im B2C-Bereich, Personalisierung etc. die marketing Automation vorantreiben kann. Vielleicht zum Schluss unserer dann doch recht schnell vergangenen Stunde noch sagen, wo kann denn eigentlich im B2B-Bereich künstliche Intelligenz die marketing Automation noch vorantreiben? Wo wird die in den nächsten Jahren hier Akzente setzen?
2: Also der Klassiker ist ja in den Vorhersagen, das heißt, einfach zu schauen, wo habe ich ähm, Leads, die am erfolgversprechendsten äh, sein könnten, äh, wo habe ich äh, Opportunities zum Beispiel, die erfolgsversprechend sein könnten. Das ist so eine Ebene oder ein, ein ein Bereich, wo die KI definitiv zum Einsatz kommt, wo wir heute in Projekten auch schon arbeiten. Ähm, das andere ist das Thema Clustering, natürlich oft verbunden auch mit Next Best Offer. Das heißt, so in meinen Datenmengen schauen, äh, welche Cluster könnte es da geben. Und was könnten basierend auf den Verhaltensdaten, auf den Profilen, was könnten so nächstbeste Angebote sein, genau wie die Bluse oder dem Schal, kann ich im B2B ja auch entsprechende Themen anbieten, ob das jetzt zum Beispiel bei einem Thema die, die Performance ist oder die Anwenderfreundlichkeit oder die rechtlichen Aspekte und äh, von daher kann ich da auch reingehen. Dieses Thema Analyse, Customer Journey, Touchpoints-Analyse, wo kommen Interessenten her, was kann man damit anfangen? Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Journal Management. Also wo kann die KI so die die, die leichten Signale erkennen, dass eine, eine Abwanderung drohen könnte? Kann ich dann Alarm geben an einen Menschen, der aktiv wird? Oder kann ich eben die Marketing Automation wieder ins Spiel bringen, um dort Prozesse zu steuern, um das die Abwanderung zu verhindern? oder auch dieses Thema Customer Lifetime Value, so wie, wie, wie bin, wie nah bin ich schon am, an der Erreichung des Kundenlebenswertes dran und kann eben basierend auf diesem Customer Lifetime Value auch andere Nurture Prozesse zum Beispiel auch spielen. Also ich sag mal, das ist so eher heute schon da. Ich bin halt gespannt, was noch kommen wird, wie man, wie man es noch mehr einsetzen kann, was da noch passieren kann mit der KI. Mhm.
0: Was ist dein Tipp? Also ich finde ja Charn-Management sehr interessant. Es gibt ja beeindruckende Cases, wo sozusagen dann die KI als Frühwarnsystem funktioniert und wie dann so Signale analysiert und weitergibt und äh, wer die dann einsetzt, Unternehmen, die die einsetzen, können tatsächlich dann die Kündigungsraten
2: äh, deutlich reduzieren gegenüber vor. Ist das so ein Bereich, der viel Potenzial hat? Ja, es kommt halt aufs Business an. Ich sag mal, wenn ich eine Anlage für 10 Millionen verkaufe, ist es natürlich was anderes, als wenn ich einen Handytarif verkaufe. Also ich denke mal, überall dort, wo wirklich äh, ein, ein, eine Kündigung, eine Abwanderung äh, stattfinden kann, ist es überall sinnvoll. Und wenn wir uns die ganze IT-Welt angucken, da sind wir jetzt ja äh, in, den, in den Modellen drin, wo oftmals eben kurzfristig gekündigt werden kann. Ähm, von daher macht es da definitiv Sinn, klar. Mhm.
0: Thorsten, wie ist es äh, in deinem Bereich? Wo wird künftig KI-Akzente setzen und die Marketing-Automation noch weiter vorantreiben? Also, zum Teil haben wir darüber gesprochen, aber vielleicht ähm, haben wir noch ein Thema oder sagst du so einen Punkt, den möchtest du gerne noch machen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen oder das ist einfach ein Szenario, was sehr interessant sein wird.
1: Äh, gut, ich glaube, ähm, am Beispiel von Stream habe ich ja schon ausgeführt, was, was heute schon, schon möglich ist und äh, Vielleicht, äh, um da auch den den, den, den äh, Kreis zu schließen zu Norbert, äh, ich halte auch einen solchen Stream interessant in der B2B-Welt tatsächlich. Ja? Wir, wir reden ja nicht nur über Großanlagen, äh, die verkaufen im B2B. ja Wir haben ja auch, sagen wir mal, das Handwerk, Handwerk äh, wenn ich äh, Sanitär, Heizung, Klima äh, denke, ja das sind heute äh, Online-Shops mit äh, Hunderttausenden von Artikeln, ja, vom kleinen mhm. Dichtungsring bis, zur, bis zum Solarpanel oder zu, zum Whirlpool. Ähm, aber der Handwerker, der hat auch seinen regelmäßigen äh, Bedarf, seinen sein, äh, sein, sein Grund auch in den Shop wiederzukehren und dort äh, zu bestellen. Auch das kann ich unterstützen, dass ich ihm dort die, die Auswahl der Produkte äh, erstmal erleichter in seinem persönlichen äh, Stream dass ich ihn dort auch mit entsprechenden Content äh, versorge, was gibt's es Neues in dem, in dem Bereich, äh, auch ähm, dass, dass wir äh, vielleicht daran arbeiten äh, sollten, auch gemeinsam diese Thematik mehr in den B2B Bereich mitzutragen, äh, mhm. um auch dort, weil jeder ja, jeder B2B Einkäufer ist auch eben ein B2C Kunde und ist dann doch das ein oder andere gewohnt und möchte das vielleicht auch im B2B
0: Einkauf dann erleben. Alles klar, wir sind gebeten worden, pünktlich aufzuhören. Das schaffen wir auch jetzt gerade. Die Stunde war dann doch irgendwie kürzer als gedacht. Zu kurz. Länger weiterreden Zu kurz, können. Ja. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Thorsten, für die spannenden. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben, für die vielen Fragen. Es war inspirierend. Das war es auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketing Börse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.